1: ...con Fray Abel García.
0: Hey, hey,
2: C.S. Lewis, en su famosa obra... ...Cartas del Diablo a su Sobrino... ...describe la tentación que puede llevar a los cristianos... ...a pactar con Dios... ...para que no nos exija más de la cuenta. Háblale, aconseja el diablo veterano a su inexperto sobrino... Sobre la moderación en todas las cosas Una vez que consigas hacerle pensar Que la religión está muy bien Pero hasta cierto punto Podrás sentirte satisfecho Una religión moderada Es tan buena para nosotros Como la falta absoluta de religión Y más divertida aún La vocación no es el camino De los que sopesan y regatean Sin cesar en su relación con Dios Sobre todo si comienzan a descubrir Que quizás les puede llamar algo más Ni es camino de quienes Hacen cálculos con su fe ni de los que no se atreven a hacer ningún exceso de amor verdadero... y de entrega desinteresada. La vocación es camino de valentía, de riesgo, de apostar por un ideal de vida... o mejor, por una persona, Jesucristo, vivo y realmente presente en su iglesia y en el mundo. Señor, ¿qué quieres que haga? Fue la pregunta que San Francisco de Asís hizo al Señor en la ermita de San Damián... y marcó para él el comienzo de una historia impresionante. ¿Y tú, te atreves a preguntarle al Señor... ¿Qué quiere de ti? Muy buenas noches, paz y bien a todos. Aquí estamos otro martes más, el equipo de los franciscanos conventuales en la radio de nuestra madre, en Radio María. Soy Flayabel García. Y me acompañan, pues, como cada martes que nos encontramos aquí. Eh, Fray Juan Cormenzana, buenas noches.
3: Buenas noches, Fray Abel, y feliz Pascua.
2: Feliz Pascua. Aunque estamos ya en la tercera semana, pero ya sabemos que, que la Pascua dura 50 días, ¿verdad?
3: Claro, tenemos 50 días para llenarnos de la alegría del Señor resucitado, de la alegría sí. joven de Jesús.
2: Además, es nuestro primer programa pascual. No solamente porque estamos en este tiempo, sino porque realmente es nuestro primer año, ¿verdad?, aquí en la radio. Y, por lo tanto, es nuestro primer año y nuestro primer programa en este tiempo tan precioso. De la Pascua. Pues eh, también me acompaña Cobalamana, ¿cómo no? ¿Qué tal?
4: Buenas noches, soy Abel. ¿Qué tal Pues estás? muy bien, muy contenta y con muchas ganas, que ya se echaba de menos volver al programa.
1: Qué bien, qué bien. Y Javi Félix, ¿cómo estás, Javi? Hola, buenas noches. Muy bien, con ganas de volver, que hacía tiempo que, que no nos reuníamos. Es verdad de nuevo. Es verdad. Y esta noche no nos acompaña Javier Ortega, sino otro amigo nuestro,
2: eh, José Manuel Santos. ¿Qué tal, José Manuel?
5: Muy buenas noches, Padre Abel. Pues muy contento y muy ilusionado, la verdad. He tenido la suerte de poder seguiros y hoy de acompañaros. O sea que, pues, un poco nervioso, pero con muchas ganas.
2: Nada, lo vas a hacer fenomenal. Seguro, seguro. Esperemos. Pues bienvenido a la Radio de la Virgen, a Radio María y a este programa. Estamos muy contentos de que nos acompañes esta noche. Y no se me olvidan ni Nico García, ni Fray Miguel Marcos, que están ahí a los mandos de Hoy no, hoy
5: estamos aquí, buenas noches
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, bien. cansados
5: del día ya, pero muy bien, felices sí. y contentos ¿Qué
2: haríamos en nuestros técnicos? Eh? Desde luego, desde luego que sí pues nada, ya estamos todos, creo, ¿verdad? Estamos todos, aunque luego nos irán acompañando otros amigos, especialmente uno muy, bueno, pues muy querido por nosotros, pero no vamos a desvelar ninguna sorpresa. Poco a poco irá llegando todo. Pues os animo a que os quedéis aquí con nosotros en este programa durante la próxima hora, pues para escuchar este programa en el que, como bien sabéis, los que nos seguís, nos encanta compartir, especialmente con los más jóvenes, aunque no solo, sabemos que tenemos un público. Pues muy variado, la alegría de ser cristianos y de pertenecer a Cristo, la alegría de ser miembros de la Iglesia, y que es una alegría que llena el corazón y que cambia la vida. Es la alegría fruto de la Pascua del Señor. Comenzamos con nuestro momento de oración.
4: Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es excelso, Rey grande sobre toda la tierra.
1: Porque el Santísimo Padre del Cielo, nuestro Rey antes de los siglos, envió a su amado Hijo desde lo alto y realizó la salvación en medio de la tierra.
4: Alégrense los cielos y exulte la tierra, conmuévase el mar y cuanto lo llena. Se alegrarán los campos y todo lo que hay en ellos.
1: Cantadle un cántico nuevo, cantada al Señor toda la tierra, porque grande es el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses.
4: Familias de los pueblos, ofreced al Señor, ofreced al Señor gloria y honor, ofreced al Señor gloria para su nombre.
1: Ofreced vuestros cuerpos y llevad a vuestras cuestras su santa cruz y seguid hasta el fin sus santísimos preceptos. Tiemble en su presencia la tierra entera. Decid entre las gentes que el Señor reinó desde el madero.
4: Y subió al cielo y está sentado a la derecha del Santísimo Padre en el cielo. Elévate sobre el cielo, oh Dios, y sobre toda la tierra, tu gloria. Y sabemos que viene, que vendrá a juzgar la justicia.
2: Vaya salmo más bonito, ¿verdad? ¿De quién es este salmo? A ver quién lo sabe.
3: De San Francisco. De San Francisco. Por supuesto. Bueno,
2: a ver, San Francisco no es que compusiera salmos, sino que con textos de salmos y de la Escritura, compuso como una especie de oficio, es decir, unas oraciones muy especiales que hacía él junto con sus hermanos y que la verdad son, son preciosas, porque en el fondo lo que nos ayudan es a profundizar en el misterio cristiano. Y hoy, justamente, claro, hemos leído y hemos escuchado y os hemos invitado a orar pues con este cosido de versículos que nos hablan de qué? Pues de la resurrección del Señor. Si os habéis fijado, todo es triunfo, todo es alegría, todo es festejar, la victoria de nuestro Dios. Bueno, pues el tiempo de Pascua, ¿verdad? Por cierto, ¿cómo habéis vivido la Pascua? Cova?
4: Pues yo hice la Pascua Urbana con los franciscanos, que consiste en vivir la Semana Santa pues como la pasó Jesús. Y por las mañanas hacíamos diferentes voluntariados. Y por las tardes, pues, oración, tiempo de reflexión. Las celebraciones. Las celebraciones, claro.
2: La Pascua Urbana en Madrid.
4: Sí, en Madrid, con el, en el colegio San Buenaventura.
2: Y si tuvieras que quedarte con una palabra o, bueno, con un gesto o con, un, con algún pues momento especial.
4: me quedo, yo creo que con el lema de esta Pascua, que era si conocieras cuánto te amo.
2: Has experimentado... Un poquito más, lo mucho que te ama el señor,
1: Cova.
4: Pues sí, sí, sí. He tenido esa suerte.
1: <risa> desde luego, qué regalo, qué regalo. ¿Y tú, Javi Félix? Pues yo algo parecido, lo único que desde el punto de vista de la organización, está organizando la Pascua de Jóvenes en mi parroquia y la verdad es que muy bien. Tiene el mismo sentido, por la mañana nos íbamos a los voluntariados y luego por la tarde colaboran en los oficios en nuestra parroquia eh, y luego sobre todo que al final del día teníamos un ratito de compartir Todas las personas que participábamos Y eso ha sido pues, eh, lo hemos valorado muy positivamente eh, Javi, dinos cuál es tu parroquia porque sabemos que hay sí. jóvenes que nos escuchan Sí, sí, la parroquia Nuestra Señora de las Fuentes de Madrid Está bueno, en el barrio
2: del Pilar Pues nada, un saludo para los jóvenes de la parroquia Nuestra Señora de las Fuentes Que ya digo, nos escuchan Padre Juan, ¿y tú cómo has vivido la Pascua?
3: Pues la he vivido también de manera muy intensa Acompañando a los 80 jóvenes que han participado en la Pascua Juvenil Urbana. Y una gozada porque el lema que nos habíamos dado, si conocieras como te amo, se ha convertido en una realidad. Al final de la Pascua decíamos que hemos conocido realmente el amor de Dios. En la entrega de Jesús, en la cruz, en el lavatorio y finalmente en la resurrección. Hemos conocido de verdad. Ya es una, cer una certeza que nadie nos podrá quitar.
2: ¡Qué bien! José, ¿y tú la Pascua cómo la has vivido? Pues te yo... hemos visto, eh, te hemos visto. Los que hemos estado en la Pascua Urbana Madrid, te hemos visto en las celebraciones.
5: Así es, no he tenido la suerte de poder hacer la Pascua como otros años, que ha ido acompañando, como ha dicho Coba en, en los voluntariados, y en los momentos de silencio y catequesis, sino que simplemente he podido acompañar en las celebraciones pues, por disponibilidad personal. Y la verdad es que, pese a ello, es un momento que remueve completamente. Es, si conocieras cómo te amo, pues esos días de verdad te das cuenta de, de que estás hecho por amor.
2: Cuánto nos ama el Señor, ¿verdad? ¿Y cómo hacía San Francisco en estos días? Pues cuando uno se da cuenta del, del amor de Dios que es, que es tan verdadero, tan auténtico y, y que a poco que abras tu corazón lo, lo, lo sientes, lo experimentas, él lloraba porque decía que el amor no era amado. Lloraba porque decía que el amor no es amado. Pues ante un amor así, ¿verdad?, que hemos experimentado durante estos días, pues solamente podemos responder amando también cada vez más a Dios. José, tú eres el novato, así que te toca la pregunta Vaya por Dios Esta sección, después de la oración en nuestro programa Tiene un nombre, un nombre muy bonito ¿Cómo es? A ver
5: Ah, bueno, esta me la sé Creo que me la sé Me has preguntado una relativamente sencilla Aunque me gustaría que me dieras la entrada Si es posible, por si acaso fallo Ojos ah. Pues juraría que es Ojos que ven, corazón que siente. Nos escuchas, entonces es verdad Uf, Es verdad que, que nos falle, escuchas
2: eh. Ojos que ven, corazón que siente. Como sabéis, esta sección de nuestro programa intenta siempre, bueno, pues compartir eh, situaciones, realidades de nuestra vida eh, que, lógicamente, nos entran por los ojos, de ahí ojos que ven y que, de alguna manera, pues mueven nuestro corazón, le cuestionan, etcétera. Y, por lo tanto, bueno, pues hoy nuestro ojos, ojos que ven, corazón que siente, va a ser quizás, si cabe, un poco más especial. Mirad, estamos en el tercer, tercera semana de Pascua, ya muy cerca de la cuarta semana, que como sabéis, las semanas litúrgicas comienzan los domingos. Bueno, pues el cuarto domingo de Pascua es un domingo muy especial en toda la Iglesia, porque es el domingo en el que se ora por las vocaciones, es el domingo del buen pastor, así llamado, y se ora especialmente por las vocaciones sacerdotales y consagradas.
5: Hoy puedes recibir la llamada del jefe más influyente del mundo. Lidera una compañía con oficinas en todos los rincones del planeta, por lejanos que estén, con un ambicioso business plan que impacta a toda la sociedad que ofrece la oportunidad de descubrir lugares que desconoces, que cotiza al alza desde su existencia, que cuida y respeta el entorno que le rodea, que afronta desafíos para cambiar la vida de millones de personas, que cuenta con un manual lleno de sabiduría. Para trabajar para él solo necesitas una cosa, ser valiente. Y si te llama, responde a la llamada.
2: Solo necesitas ser valiente. Hemos escuchado en esta cuña que ha preparado la conferencia episcopal y la conferencia de religiosos con motivo de este cuarto domingo del tiempo de Pascua, día de oración, de especial oración por las vocaciones consagradas y sacerdotales. Lo decíamos al comienzo de nuestro programa, en esa especie de entradilla franciscana que hacemos siempre, que la vocación es camino de valentía y de riesgo y de apostar fuerte por un ideal o mejor por una persona que es Jesús, que es Jesús. Ojos que ven, corazón que siente. Me decía el otro día una señora de la parroquia que también nos escucha así que le vamos a saludar, se llama Luisa, Luisa, y que ha vivido una experiencia de Dios últimamente en su vida muy fuerte, que cada vez que ve a un sacerdote y a un religioso, el corazón se le estremece, le salta de alegría. Fijaos, qué bonito. A mí, cuando me lo dijo, me quedé, claro, siendo religioso y sacerdote, me dijo, Padre Abel, pues cuando veo a un sacerdote y a un religioso, el corazón es como si me saltara de alegría. Ojos que ven, corazón que siente Qué bonito. Qué bonito, ¿verdad, Coba? Sí, sí,
4: bonito.
2: Pues bueno, esta noche vamos a hablar un poco sobre la vocación, la vocación consagrada y la vocación sacerdotal. Creo que nos habéis preparado, como siempre, unas noticias súper interesantes. A ver, ¿quién empieza? Creo que voy voy fan, a ser ¿verdad? yo, sí.
1: Con esto que vemos de que hay que ser valientes, también yo diría que hay que ser felices. Y traigo un estudio eh, que se ha hecho en Estados Unidos sobre las profesiones más gratificantes. Es decir, las personas que realizan esta profesión, quienes consiguen ser más felices. Y bueno, en la, en la lista los, de los primeros clasificados pues están los bomberos, eh, están los fisioterapeutas, los escritores. Pero a que no sabéis cuál es la primera. Eh, Sorpréndenos. Pues no. no me lo puedo creer. Sí, sí, sí pues eh, eh, los sacerdotes los sacerdotes, los sacerdotes eh, son los que se consideran más felices realizando la tarea para las que han sido llamados no eh, sí que es llamativo en el estudio que dicen que las profesiones más gratificantes comparten eh, un bajo salario y además también la entrega hacia los demás que pues es llamativo bastante llamativo
2: o sea que cuanto más desinterés y más generosidad uh -huh. como que más te llena verdad lo sí, que, sí, sí. lo que realizas
1: y además justo al contrario eh, pasa. Lo, los, eh, los que más odian su trabajo son precisamente los que más cobran y los que sus tareas pues tienen menos que ver con, con el hecho de ayudar a, a otras personas. Saque o sea, que el mundo como... al revés, vamos. Eso es. <risa> es cuanto menos llamativo. Y eso, pues os digo, las más felices, pues los sacerdotes... los en el, van...
2: Estamos en primer lugar. En primer lugar.
1: Yeah. Eh, yeah. Hay que saborear esto.
2: Hay que saborearlo porque muchas veces... Desgraciadamente, no sé si es vuestra impresión, pero como que en general en la sociedad circula esa especie de, eh, digamos, como de leyenda urbana, más que nada, de que los sacerdotes pues a veces somos gente un poco amargada, triste, infeliz, insatisfecha...
4: Pues yo de momento no conozco a ninguno así. Debo tener mucha suerte.
2: Y además, Coba, bueno, no sé si desvelar este secreto. Yo creo que sí, que ya lo podemos hacer. No sé si lo hemos dicho en algún programa. Pero es que Coba le toca todo esto muy de cerca, ¿verdad?
4: Claro, claro. ¿Por qué? A
2: ver, cuéntanos.
4: Bueno, porque mi hermana hace ya unos años nos, nos dijo que su vocación, que había descubierto que su vocación era franciscana. ¡Ay, qué bien! Así que todos muy contentos. Y bueno, fue una sorpresa, pero...
2: Ya sabemos que cuando lo dijo en casa tu madre se puso a gritar como una loca. Sí,
4: sí, sí. sí. Es que fue una sorpresa, pero muy una bendición. Lo tomamos como una, como una gran bendición, la verdad.
2: Su hermano se llama Daniel, Daniel Lamana, y no nos puede escuchar porque este año está en Asís. Fijaos, en Asís, en la Basílica de San Francisco, allí en el convento. Eh, donde viven los frailes haciendo bueno, bueno, pero su sí año... que nos
3: puede escuchar por internet ah, ¿eh? eso sí
2: bueno pero ya sabes que el año del noviciado es un poco especial y tienen <risa> acceso a internet bastante limitado es pero verdad. pero bueno le diremos que nos escuche especialmente estos programas donde seguramente hablaremos de él este por ejemplo bueno pues está haciendo su noviciado allí en asís ya digo en este lugar pues tan privilegiado como es en la basílica junto al cuerpo de san francisco los primeros hermanos y vamos a rezar por él, ¿verdad?
4: Sí, eso iba a decir, que por favor, que recen mucho, mucho por él.
2: Vamos a rezar por él y por el grupo de los 17 novicios. Fijaos, en un tiempo de escasez vocacional, pues este año, gracias a Dios, el grupo de novicios es bastante numeroso. Así que vamos a rezar mucho por ellos para que el Señor les bendiga, les acompañe y les vaya afianzando su vocación.
3: Pues a mí esta noticia me, me llama mucho la atención Porque normalmente el, el tópico Es que cuando el Señor te llama es una faena O que te llama para quitarte algo O para hacerte infeliz Entonces me sorprende que la, la profesión que te haga más feliz sea el, que La gente considere que es el sacerdocio
1: Qué bien Sí que es verdad, eh, a raíz de lo que ha dicho Coba, eh, que yo eh, A los sacerdotes que he visto eh, Todos pasan por sus momentos de dificultad quedan, Obviamente eh, no, Son no personas tienen, claro, sí, No tienen todos los días ahí y van al 100% pero sí que es verdad que si tengo que decir algo común a todos los sacerdotes que he conocido es que nunca les he oído quejarse por ninguna por nin, hacer ninguna misa, nada que tenga que ver con realizar su trabajo. Y eso sí que me llama mucho la atención. Se quejan por otras cosas, pero no por, jolín, hoy me toca dar tres o cuatro misas, o hoy es que tengo que estar pendiente de las confesiones. Nunca les he oído quejarse por eso.
2: Bueno, yo creo que sois demasiado benévolos, ¿eh? <risa>
1: bueno, es la verdad. Es porque
4: os tenemos delante. Claro, yo creo que
2: también.
1: Y de hecho, el papá
3: Francisco varias veces ha llamado la atención a los sacerdotes tristes. Sí. Y, y, y recuerdo una anécdota, no me acuerdo dónde lo dijo, que a un, dijo, pues yo cuando veo un sacerdote triste le pregunto, ¿pero tú qué has desayunado? ¿Café con leche o vinagre? Y es verdad, pues que a veces <risa> los sacerdotes no somos alegres y no transmitimos esa alegría del Evangelio y esa alegría de Jesús.
2: Creo que habéis hecho un experimento muy interesante para escuchar otras voces, ¿verdad? Entonces, eh, creo que tú, Javi, Cova, bueno, sí. eh, vamos a escuchar a ver qué piensa un poco la gente, vuestros compañeros de clase, amigos, eh, familiares, sobre, sobre la felicidad de los sacerdotes. A ver si son dos, dos palabras, es un binomio que realmente, eh, bueno, pues funciona, esto de ser sacerdote y ser feliz.
1: Yo creo que un sacerdote puede ser feliz, porque no puede serlo.
4: Pues yo creo que un sacerdote sí que puede ser plenamente feliz,
1: si sí, esa es su verdadera vocación.
4: Eh, Realmente debe ser muy bonito entregar toda tu vida y tus días a Dios.
1: Claro que un sacerdote puede ser feliz, y, y no solo eso, sino que debe y, y tiene que ser feliz, ¿no? Porque tiene que transmitir con, con esa felicidad y con esa alegría el saber que está cumpliendo con, con su vocación.
5: En mi caso yo creo que no, no podría ser feliz con ese estilo de vida, porque no... No va en la corriente lo que a mí me, me interesa o me, me mueve la vida, pero creo que hay personas que sí pueden acoplarse con, con ese estilo de vida.
1: Yo creo que los sacerdotes sí pueden ser felices, en primer lugar porque es una vocación, una llamada. Entonces alguien que no tiene esa llamada no se puede imaginar quizá cómo va a poder ser feliz pues renunciando a una pareja, renunciando a tener hijos, ¿no? Pero la persona que sí que recibe esa llamada... Eh, es porque Dios le va a hacer feliz en, en ese tipo de vida, ¿no? Y, y bueno, yo conozco a sacerdotes felices, desde luego, ¿no?
2: Dios hace feliz. Yo creo que esta es la clave. ¿Por qué un sacerdote es feliz? No solamente porque encuentra satisfacción en lo que hace, que por supuesto, aunque también a veces le toca hacer nos toca hacer cosas a los sacerdotes que quizá no nos gustan tanto. Pero es que esta vocación no es no es un deseo nuestro, no es un proyecto nuestro. Uno no elige así directamente ser sacerdote o ser consagrado, sino que escucha la llamada de Dios. Hay un momento en su vida en el que posiblemente teniendo otros proyectos y otras ideas y, y otros planteamientos, pues de repente irrumpe un acontecimiento, un encuentro, eh, un momento de oración, una experiencia Puede ser incluso mal a veces. Eh, surge pues eso en un contexto de, de sufrimiento, de dificultad que uno se plantea ciertas cosas. Y ahí es donde Dios pues se hace escuchar. Ahí es donde Dios hace ver a la persona pues que cuenta con ella de manera especial para esta entrega de consagración a él en el sacerdocio o en la vida religiosa.
1: A mí me ha gustado mucho. Hay que aclarar que los audios son de personas eh, pues cercanas a la Iglesia y de personas alejadas de la Iglesia, pero sí que todos tenían un poquito el elemento común de bueno, aunque yo no lo comparta, eh, entiendo que haya gente que sí que sí quiera vivir su vida así y eso es, es bonito, ¿no? En la sociedad de hoy en día donde muchas veces la Iglesia pues es un elemento ahí de discordia, eh, pues es interesante ver que, que hay gente aunque esté fuera de la Iglesia que sí que lo que sí que lo vive.
4: Yo la mayoría de mis amigos de la universidad a los que le preguntaba esto, que si eran felices los curas, pues la mayoría me, me decía que sí. Me contestaba pues eso, que era porque lo habían decidido ellos, porque al final cuando haces algo que, que quieres eres feliz. Pero es lo que has dicho tú, que en realidad no lo decides tú, sino que es Dios el, el que te ha elegido a ti para, para realizar esa misión. Y, y bueno, yo creo que eso es lo que te, te da la felicidad, que um, al final eh, Dios es tu padre, tu padre siempre quiere lo mejor para ti, busca tu felicidad, y si él te llama para, para eso es porque sabe que vas a ser feliz ahí.
3: me llama la atención que algunos de los entrevistados hacen demasiado hincapié en la renuncia, como si hubiese que hacer muchas renuncias, y es verdad que la renuncia forma parte del camino y de la llamada, pero la renuncia es solo una cara de la moneda. Y nos fiamos del Señor que nos dijo que el que deje casa, padre, da el ciento por uno, pues cuánto más. La alegría de encontrarse con el Señor, ahora que estamos en Pascua, siempre que los discípulos se encuentran con el Señor, se llenaron de alegría. Y es el Señor llena la vida de alegría. Y es verdad que hay que renunciar, pero el Señor te da mucho más de lo que tú le entregas.
5: Desde luego, de hecho, bueno, coincido perfectamente con Javi cuando dice... Eso de, es que estés cerca o lejos, todos coinciden en esa felicidad, porque los sacerdotes en realidad se dan cuenta de que para ser feliz tengo que salir de mí mismo y darme a los demás, que es lo que hace Dios y nos lo demuestra por medio de su Hijo, ¿no? Se da completamente a los demás y lo hemos vivido de forma muy cercana esta Semana Santa. En la
2: Pascua, ¿verdad? Los que estáis especialmente... Digamos, en contacto con sacerdotes, con religiosos, por ejemplo, no, no, hemos, no hemos dicho que José es profesor también del colegio de aquí, de, de Madrid, del Colegio San Buenaventura, igual que Javi. Vosotros que tenéis un contacto pues muy directo, casi diario, di, de lunes a viernes, con, bueno, con nuestros hermanos eh, franciscanos conventuales. Eh, ¿Cuál es, digamos así, un poco como la, la, la impresión que os deja pues este contacto, esta cercanía, esta fami familiaridad, en este caso con religiosos? Bueno. Gente extraña, gente distante, <risa> gente fría, gente rara, o sin embargo, pues gente, gente normal, pero que a la vez también eh, lleva en su corazón, pues un tesoro,
1: ¿verdad? Mira, aunque suene un poco raro, pero cuando cuando vas a los cortes de diferentes partes de España, eh, te encuentras que que huelen igual y parece que estás en casa, ¿no? Pues yo me siento un poquito así, estoy donde esté en este aspecto. Pues yo no voy a caer eh, nunca en eso. ¿eh? Independientemente, <risa> independientemente de, de estén en franciscanos o en una iglesia o jesuitas, cesana, o jesuitas, siempre noto algo que, que me hace sentir que estoy en casa y que me hace sentir que soy de, de la familia. Eso y... es.
5: Yo siento que no voy a ser capaz de poner un ejemplo tan bueno como el de Javier del Corte Inglés. <risa> Desde luego, es, que es para escribirlo por ahí, apuntarlo, porque... Pero la sensación que tienes es de refuerzo constante. De estar constantemente acompañado porque sabes que en todo momento están ahí. Y ya no solo porque son compañeros, sino pues porque por su propia profesión están ahí para darse a los demás. Bueno, la
2: vocación sacerdotal y religiosa que es un regalo,
5: un don de Dios.
2: Pero claro, no sé si os habrá pasado a vosotros. Eh, a veces vemos muy bien pues que el Señor llame eh, pues a jóvenes para, para esta vida. Pero siempre y cuando sea gente que o no está en nuestra familia, o aún mejor, que no sea yo, Señor. Llama a muchos, pero que no sea yo. O llama a muchos, pero que no sea mi hermano, mi hermana, etc. Eh, bueno, y, y esto, ¿cómo? Co claro, porque, porque Dios, ya sabemos, tiene sus momentos y, y se fija a quien se fija. Y ahí, pues, es un misterio. Cuando, cuando el Señor quiere contar conmigo o cuando el señor quiere contar con alguien de mi familia ¿cómo reacciono ante un, ante una cosa así?
5: Pues me
6: sorprendería bastante y bueno pues cada uno puede meterse donde quiere y yo lo aceptaría porque es mi hermano
1: a mí de primeras también me sorprendería mucho pero eh, estaría de acuerdo vamos y apoyaría totalmente la decisión
4: que haya tomado mi hermana
1: a mí me impactaría su vocación y a lo que se quiere dedicar lo aceptaría
4: a ver, le preguntaría si lo ha pensado bien y, sinceramente, yo insistiría si no le llena otra cosa más en la vida, pero si es su decisión, pues adelante.
6: Yo, si, si él me dijera que cree que es para lo que ha nacido y que le gusta, yo la apoyaría.
4: A mí también me sorprendería, pero principalmente porque es algo a lo que tienes que dedicarte de todo el resto de tu vida
5: y es algo que te puedes echar atrás, pero si él es lo que quiere, lo acepto. Yo también me sorprendería mucho ya que es algo que no mucha gente suele hacer ahora.
1: Pues lo aceptaría porque lo, lo mejor para ella que sea es su felicidad y si ella es feliz siendo monja, pues, pues me alegro por ella. Pues a mí al principio me sorprendería, pero la apoyaría porque quiero su felicidad y, y es lo más importante.
2: Bueno, pues... No sé si os ha sorprendido algo de estas respuestas, yo creo que han sido todas como muy
3: positivas también. sea, sí. <risa> pues a mí me sorprende no sobre que todo verlo. a los chicos, porque los chicos, He hecho yo esa entrevista, entonces que de repente digan que no les importaría que su hermano entrase de sacerdote o su hermana de monja, a mí cuanto menos me sorprende, ¿eh? me
1: sorprende. Todo como muy para adelante, ¿no? Yo sí que diría, o sea, dentro de eso hay una diferencia importante entre entender, bueno, pues si es lo que, lo que esta persona quiere, pues, pues vale, eh, pues que vaya para adelante, ¿no? como decían muchos. Pero hay otra parte, ¿no? Otra fase que es, oye, pues lo apoyo y estaré detrás de ti y te ayudaré en todo lo que pueda y eso. Esa es la parte que no sabemos cómo sería de, de cada persona. Pero bueno, que está muy bien que, que todos estén de acuerdo. Y luego hay un proceso. Mi experiencia personal, perdonad que hable de mí, pero
2: siempre recordaré la cara que se le quedó a mi padre el día que le dije, pues eso, que, que creía que mi vocación era, era entrar en una orden religiosa y ser sacerdote. Recuerdo que el pobre, pues eso, puso una cara de, de, de tristeza, bueno, no sé, una mezcla de, de sentimientos. Y luego, sin embargo, el día de la profesión solemne, el día de los votos perpetuos, creo que fue el que más lloró. O sea, desde que salimos en la procesión, ¿verdad, Fray Juan? Desde que salimos en la procesión de entrada eh, hasta que terminó y ya luego, claro, con los saludos y demás, no paró de llorar. Y ya yo notaba que no era un llanto, no eran lágrimas de tristeza o de amargura o qué sé yo, sino de alegría y de felicidad. Y En esto vi como un proceso que no es solamente un proceso humano donde uno va de alguna manera aceptando, en este caso, la decisión de un hijo, sino que Dios, cuando elige a alguien, eh, no solamente se fija en la persona, sino que esa bendición, pues alcanza a toda la familia.
4: A mí, por ejemplo, fue al revés el proceso. Al principio súper contenta, me, me impactó y me gustó muchísimo, pero luego cuando vi que se iba de casa, fue cuando realmente dije, ay, no, Dani, quédate aquí, por favor, no te vayas. Pero pero nada, súper contenta ahora, ¿eh?
2: <risa> ya se nota, ya se nota. Sí, sí. y luego hay otra cosa también eh, que circula así en general y que, bueno, tiene una parte de verdad, si eh, son datos contrastados, y es la escasez de vocaciones. Eh, no sé si vosotros habéis investigado un poquito durante este tiempo mientras preparábamos el programa, eh, si es verdad que, que sigue esta tendencia, ¿no? esta pendiente hacia abajo, eh, donde cada vez pues, hay menos sacerdotes, menos religiosos.
4: Sorprendentemente, eh. Este año en España actualmente hay eh, 1.263 aspirantes al sacerdocio y que son 16 más que el curso anterior. Vaya, Así que eso ¿verdad? me ha sorprendido gratamente. Lo que supone un 1,3%. O
2: sea, de nuevos ingresos a los seminarios. Sí. Ya. De ¿Y por qué entonces se dice a veces que, que hay escasez de vocaciones? O
1: Hombre, yo creo que en los tiempos que corren... Primero, es difícil ser un cristiano practicante que además lo vaya diciendo. Todavía mucho más difícil eh, decir que voy a dedicar toda mi vida a esto. Es, es una cosa muy complicada y además yo creo que, esto no lo hemos hablado, pero es, hay que estar muy preparado mentalmente mm. eh, para, para soportar todo eso, ¿no? Y ser eh, muy valiente. Claro. Es verdad mm. que exige muchas renuncias. O sea, tiene muchas cosas buenas, pero hay una parte que, pues, que, que hay que desprenderse de ella y no todo el mundo yo creo que está preparado para ello. Además la sociedad ahora mismo no
5: nos lleva hacia ello, nos, eh, tenemos una sociedad del autoconsumo y de la, del simplemente el hecho del ser uno mismo. Como hemos dicho, además lo decían en las entrevistas a los chicos, eh, el ser feliz ya no es un sueldo, ya no es una jornada de trabajo, no es. Si va a ser feliz, es decir, ahora la felicidad es mi centro.
3: Bueno, yo no quiero ser pesimista, ¿no? pero es verdad que esta es una buena noticia y que hay un 1% más de seminaristas, pero hace unos meses leí una noticia dramática que se cierra un monasterio al mes en España de vida contemplativa. Entonces yo creo que es una, una pésima noticia, una noticia bueno, yo dramática. yo creo que
4: eso también es porque la población está envejecida. Entonces yo creo que mueren más eh, sacerdotes y personas de vida consagrada de los que entran. Pero también creo que es por eso, porque la población está envejecida y es un, una consecuencia más.
2: Bueno, el Señor nos ha dado, creo, la receta, aunque ya sabemos que luego, pues... Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, pero el Señor nos ha dicho en el Evangelio, rogad al dueño de la mies para que envíe operarios a su mies. Bueno, pues es lo que vamos a hacer Este va a ser un pequeño compromiso aquí de nuestro programa De los que estamos haciendo el programa Y también de los que nos escucháis A redoblar nuestra oración Para que el Señor siga bendiciendo a su iglesia Con muchas y santas vocaciones Porque de nada sirve a ser muchos Si no somos buenos, ¿eh? Hay que ser buenos sacerdotes, buenos religiosos Entregados, valientes, enamorados del Señor Y también de, de la iglesia Y de las personas, de los hermanos A quienes son enviados
7: Camino despacito, que de correr tuve bastante Voy cosiendo los bolsillos con hilos de lo importante que No quiero más cadenas que me aten a la pena Ahora es el momento de vivir Y escucho cada paso, cada latido y cada sueño Que me aleja del fracaso He vivido mil historias y aunque no todas fueron buenas, siempre merece la pena. Seguir luchando aunque no duela y agárrate a la vida, asómate al balcón de las sonrisas que ilumina, un mundo de color que está esperando en cada esquina. Nunca te olvides de quererte, porque eso es lo que te hace. Y ve curando tus heridas, te tapa la emoción y bebe toda la alegría venga por los buenos momentos y deja que se lleve el viento Todo lo malo y escribe tu propio cuento
3: el título de la canción que acabamos de escuchar es Agárrate a la vida una canción de un grupo madrileño que acabo de descubrir ahora en la red se llama Atacados la he elegido porque Agárrate a la vida yo creo que es el lema de la Pascua Agárrate a la vida, Agárrate a Cristo resucitado igual que el resucitó, te, si tú te agarras a él te sacará de tu tristeza, de tu oscuridad, de tu muerte y te llevará a la vida y a la vida con mayúscula que es él y esa es la nueva vida, la vida del resucitado
2: el otro día escuchaba a propósito de lo que acabas de decir, Roy Juan. Eh, una no sé si era una frase o un tuit de Monseñor Munilla que decía, eh, con frecuencia nos preguntamos si hay vida después de la muerte y decía él, y ¿hay vida antes de la muerte? agárrate a la vida y yo creo que esto tiene mucho que ver con la vocación eh, en el fondo la vocación es un apasionarse por la vida y porque Dios además es en la vida donde se nos manifiesta y porque la vida es un regalo suyo entonces, claro que hay, hay vida no solamente después de la muerte, que por supuesto o esa es nuestra esperanza, sino también hay vida y mucha vida antes, antes de la muerte. Bueno, antes de pasar a nuestra siguiente sección, que como sabéis es siempre entrevista, testimonio, vamos a dar, nada, dos noticias así muy breves, más que noticias, son dos, dos propuestas muy interesantes.
1: Javi para bueno, jóvenes Sí, para jóvenes. Eh, con esto de vivir el compromiso cristiano, pues va a haber la tercera carrera solidaria las fuentes, que está organizada por el, eh, por el grupo de jóvenes de la parroquia Nuestra Señora de las Fuentes, a la que está invitado pues todo el mundo, y todos los fondos van a ir para los derechos de las mujeres más desfavorecidas, eh, que han sido víctimas de las mafias, de la trata, y va a ser el próximo 22 de abril en el Parque Norte de, del Barrio del Pilar. Eh, cualquier persona que se quiera inscribir pues que sepa que es en deporticket.com y que hay para todas las categorías incluso para aquellos que todavía no tienen la fiebre del, del running pues pueden hacer como tú, un como un, tú un, un, no yo yo sí que corro yo así. corro sí. eh, pero bueno si hay gente que quiere ir andando pues hay dorsal solidario hay yo me apunto hay a eso, sí. ¿vale? así que estáis todos invitados bueno, en pues deporticket
3: no quieran correr para los que no quieran correr el primer fin de semana también hay un encuentro EGIF Encuentro Juvenil Interfranciscano del 4 al 6 de mayo los jóvenes de toda la familia franciscana nos encontramos en Madrid en el Colegio San aventura para tener un día de convivencia y de fraternidad para saborear eso que nos dice San Francisco en su testamento el Señor me dio hermanos pues todos los que queráis participar, escribid un correo a egif paz y bien
2: Recuérdanos, por favor, Javi, ¿cuándo es la carrera solidaria?
1: El 22 de abril y para las inscripciones en deporticket.com. La, eh, la tercera carrera solidaria a las fuentes.
2: Padre Juan, ¿y el encuentro franciscano cuándo es? Del
1: 4 al 6 de mayo y para inscribirse
3: egif paz y bien
2: Bueno, pues animaros. Eh, os vamos a dejar también nuestro correo. Eh, nos encanta que nos escribáis y lo hacéis y lo hacéis y siempre os respondemos. Protagonistas los jóvenes, 5, 5 con número, arroba radiomaría.es. Protagonistas los jóvenes, 5 con número, arroba es ¿A quién tenemos esta noche con nosotros, Fray Juan?
3: Pues tenemos mucha vida, como decía la canción de Atacados. Esta noche nos acompaña en el estudio Alejandro Aldavero Romero que es madrileño, aunque se ha criado toda su vida en Collado Mediano, que nació el 21 de mayo de 1996, por tanto es muy joven, tiene 21 años. Y no sabemos muy bien si es el segundo o tercero de cuatro hermanos, porque resulta que es gemelo de su hermano Eduardo. Entonces ya nos aclarará después si es el segundo o el tercero de la familia. Estudió Bellas Artes, bachillerato de Bellas Artes, y es un enamorado de la pintura, y especialmente del greco, que es su pintor favorito. Y resulta que a los 16 años, fijaos qué joven, sintió la llamada de Dios. Y a los 18 años comenzó el postulantado en la orden de los franciscanos conventuales. Y a los 20 años comenzó el noviciado en Asís, fijaos qué suerte, en la Basílica de San Francisco. Antes hablamos de Dani, el hermano de Cova, pues allí hizo el noviciado. Y el 26 de agosto del año pasado emitió su profesión temporal. Y se cambió el nombre, ya no es Alejandro Aldavero, sino Fray Alejandro María Aldavero Romero y en la actualidad es estudiante de segundo curso de teología en la Facultad de San Damaso de Madrid. Le damos la bienvenida. Buenas noches, Fray Alejandro María.
6: Hola, buenas noches. ¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal, nervioso? <risa> un poco, un poco. Siempre tener el micrófono delante da un poco de impresión. pero Nada. bien. Tú, relájate
2: que estamos, estamos entre hermanos.
1: Bueno, sin más, vamos a empezar a entrevistarte, ¿vale? Que tenemos muchas ganas de conocerte. Eh, Alejandro, eres muy joven. ¿Es posible que Dios llame a un chico tan joven, eh, con 16 años? ¿Es posible esto?
6: Pues eso me, me lo preguntaba yo, ¿no?, hace, hace ya unos cuantos años. Y, y la verdad es que si, si uno se deja no tocar por el Señor y se deja hablar por el Señor, pues yo creo que cualquier edad es, es buena, ¿no?, sobre todo, no sé, yo desde, desde que entré, ¿no?, los 16 años... O sea, al principio puede parecer que, que no, no, que no, que es una edad un poco en la que uno se pierde, en la que uno se pierde muchas cosas, pero también el señor se vale, no, de, de tan pequeños instrumentos para, yo creo que para hacer muchas cosas.
1: ¿Hay algún momento, algún momento concreto, algo, algún lugar en el que realmente descubriste esta esta vocación?
6: Pues ahí sí si es verdad que que mi vocación se, se fue desarrollando sobre todo en la etapa de, de estudiante, ¿no? de estudiante de la ESO. Y puedo decir que, que mi vocación pues surgió también ahí. ¿no? Yo iba a un, a un instituto, a un instituto público de, de ahí, de mi pueblo, y, y fue en el ambiente, ¿no? en el ambiente eh, de estudiante, sobre todo un ambiente un poco, un poco duro ¿no? para la fe, donde, donde yo fui sintiendo ¿no? la, llamada, la llamada al... A la, vida, a la vida religiosa, ¿no?, a entregarme eh, 100% al Señor. Y fue en ese, eh, en ese ambiente, ¿no?, de, de, de dar razón de mi fe, de testimoniar mi fe, donde donde el Señor me llamó, pues, a ser testigo suyo, ¿no?
4: Bueno, pero yo te tengo que preguntar qué, qué pasa por la cabeza de un joven que tiene toda la vida por delante y, y se plantea la pregunta vocacional.
6: Pues pasan muchas cosas, ¿no? Y no solo en un momento, sino sino a lo largo de, de mucho tiempo, porque uno se, se lo va preguntando, el Señor va, va dejando ga caer gota gota por gota y, y te vienen muchas cosas, pero pero sobre todo cuando, cuando eh, tienes la, ter la certeza, ¿no?, de que, de que es el Señor, porque porque eso está ahí, sabes que es el Señor, eh, ya pues la, las dudas, las dudas la verdad es que se disipan. Muchas veces, ¿no?, pues me, me preguntaban, pero, ah, eres demasiado joven, pero te pierdes muchas cosas, te pierdes el ir con los amigos de, de fiesta, te pierdes el, el, el formar una familia, te pierdes pues tantas cosas con las que ahora uno, uno puede ser feliz, ¿no? Y yo, sí, pues la verdad es que sí, oye, todas esas cosas me, la, me las pierdo, ¿no? O sea, yo he ido con mis amigos de fiesta, he salido por ahí y tal pero pero no sé cuando cuando uno siente que está respondiendo al Señor, pues es que todas esas cosas ya como como que no le importan.
5: De hecho, Alejandro, ahora que dices esto de que te pierdes salir con tus amigos, etcétera, ¿cómo se lo toman? ¿Cómo se lo toma tu familia, tus amigos, tu hermano gemelo? ¿Cómo lo llevan esto?
6: Pues yo cuando cuando lo dije, porque también tardé tardé en en, en decirlo, no en decírselo a mi familia, sobre todo porque uno no sabe muy bien cómo van a reaccionar, ¿no? Una familia católica sí, pero Oye, las personas son personas.
2: Lo que decíamos antes, que bueno, pues que haya sacerdotes, que haya religiosos, pero bueno, claro, no toca a mí, claro, 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 me pues. a, mí a, a otros, a otros. Que hay muchos cristianos.
6: Pues sí, sí, justamente. Y vamos, yo cuando lo dije, eh, la verdad es que la, la reacción de, de mis padres fue de una alegría inmensa, una alegría inmensa, ¿no? O sea, se sintieron bendecidos, se sintieron orgullosos. Además, me lo decían, Alejandro, estamos orgullosos de ti. Y, y eso es una ayuda, ¿no? Porque Saber que eres una, una bendición para, para tu familia ¿no? en la decisión que has tomado eh, respondiendo que sí al Señor, pues pues es una alegría muy grande también para uno.
3: Oye Alejandro, ¿y por qué franciscano y no sacerdote, jesuita o carmelita? tú ¿Tenías clara tu vocación franciscana?
6: Pues al principio no, la verdad es que no la tenía no la tenía muy clara. <risa> no la tenía muy clara. Pero o sea, hubo
3: sab... alguien,
2: Alejandro, hubo alguien, ¿verdad?, que sí, conociste, sí, sí. y esto es el misterio de la llamada de Dios, que se sirve de mediaciones sorprendentes. En tu caso, totalmente, esta mediación fue muy sorprendente, ¿verdad?, totalmente. cuéntanos. el
6: Señor se vale absolutamente. Pues justamente en, en, en mi instituto, ¿no?, donde donde mi fe se puso a prueba, también hay... Eh, encontré un, un antes y un después en, en mi vocación, ¿no? Sobre todo mi profesor de religión, yo cuando se lo dije, él, él había sido franciscano conventual, ¿no?
2: Qué importante los profesores de religión, a veces no los valoramos lo pues suficiente.
6: Sí, pues sí, fue absolutamente un antes y un después en mi, en mi vocación. Cuando se lo dije, que yo quería, pues quería ser sacerdote, ¿no? Pues él me abrió el abanico, me abrió el abanico a, una, a tantas realidades de la Iglesia que... que... Que, que muchas veces uno no, no se pregunta, ¿no? Y me dijo, pero bueno, yo he sido franciscano conventual, tal pues te presento a los hermanos. Y bueno, pues eso llevó a otro tal y el señor se valió de ese, de ese medio tan tan humilde, ¿no? Para para, para ahora ser lo que soy.
1: Eh, has tenido una suerte muy grande, que has ido a hacer el noviciado en Asís. Eh, ¿Qué es lo que más te enamora de San Francisco, de la figura de San Francisco?
6: Pues sí es verdad que fue una, una suerte enorme, ¿no? el poder estar ahí en, en los lugares franciscanos. Lo que lo que más me, me enamoró no de San Francisco fue sobre todo su vida tan actual, ¿no? Tan, tan de hoy. Tan auténtica. Tan auténtica, tan auténtica. Y porque eso es lo que un joven busca, ¿no? Busca la autenticidad y busca que sea original, pero original en, en el buen sentido, ¿no? Y lo que más me impresionó de, de San Francisco, lo que más me impresiona no es, es su respuesta siempre generosa a la Iglesia, ¿no? Su, su querer servir a los demás, sobre todo no en la, desde, desde la pobreza, desde, ser, desde el ser humildes, ¿no? Como dice él, ¿no? ser humildes, pacíficos y mesurados, mansos y humildes, ¿no? Eso me, me tocó mucho, sobre todo eso, para responder, ¿no?
4: Y bueno, ¿y ahora en eh, dónde vives y con quién y cómo, cómo es tu vida ahora?
6: Pues después de hacer el noviciado de Asís, ¿no? Pues me, me, me enviaron a Madrid donde...
2: El noviciado termina con la profesión que se llama de sí. los votos los votos, lo vamos a recordar, pues a una persona que nos escucha, sobre todo jóvenes, no saben que eso es un voto, es como un compromiso, ¿verdad? que haces ante, ante Dios de vivir de una determinada manera y ante la Iglesia, voto de pobreza, castidad y obediencia, que además a los franciscanos se nos reconoce fácilmente, en este sentido porque llevamos eh, en el hábito ¿verdad? Eh, el cordón el hábito va atado con un cordón, con tres nudos que hacen referencia precisamente a los tres votos, sí. sí que profesamos entonces el noviciado termina con los votos y después del noviciado y de estos primeros votos que son temporales, es decir, hay que renovarlos antes de los definitivos. Ahora, Alejandro, que es tu etapa, ¿qué haces?
6: Pues ahora estoy en una etapa, ¿no?, principalmente formativa, pues de estudio, ¿no? Estoy estudiando en la universidad, como ha dicho bien el padre Juan, estoy estudiando en la Universidad San Damaso. ¿no? pero pero bueno, eh, los hermanos pues siempre se, se valen de nosotros, ¿no?, para, para un poco también la vida de apostolado, la vida en la parroquia, ¿no?, y el poder responder también en esos campos también a uno le ayuda mucho ¿no? para formarse.
2: Y profundizando en el carisma y en la espiritualidad franciscana, no solamente de manera teórica, sino en la vida de cada día, viviendo en una fraternidad, en una comunidad franciscana.
3: Claro, porque ¿cuál es la diferencia? Seguramente muchos de nuestros oyentes no lo saben. ¿La diferencia entre un franciscano y un sacerdote, Alejandro? Uh,
6: pues son, son. O sea, hay, hay muchas diferencias. O sea, sí es verdad que, que los franciscanos, pues también somos llamados a ser, podemos ser llamados a ser sacerdotes, pero, pero la vida de un franciscano, ¿no? Se mueve sobre todo en cuatro pilares. La fraternidad, la vida de oración en comunidad, la pobreza y la evangelización. Y, y estos cuatro pilares se, se llaman unos a otros. Y, y yo creo que esta es una diferencia también muy clara, ¿no? San Francisco, pues, deja un carisma muy abierto y los hermanos responden, pues. Siempre con con una claridad, oye, que siempre ayuda a la orden.
2: Hay diferencias entre el sacerdocio diocesano, digamos, y la vida religiosa, pero no olvidemos que somos un cuerpo y que todos formamos un único cuerpo donde nos enriquecemos, aprendemos unos de otros y en el fondo formamos esta iglesia tan variada y tan rica, que es la iglesia del Señor, religiosos, sacerdotes, etcétera Fray Alejandro, María... Aldavero, muchas gracias. Se nos acaba el tiempo. Teníamos más preguntas que hacerte, pero esta, como se suele escuchar, esto es la radio. Bueno, y el tiempo queda, está medido. Queda ahí, queda ahí. A la próxima. Bueno, si Dios quiere, tendremos pues más oportunidades de poder escucharte, no solamente tu, tu testimonio, sino también en tu día a día y en las nuevas misiones que se te vayan encomendando, los nuevos pasos que vayas dando. Muchas gracias muchas y que gracias. el Señor
6: te bendiga. Y Solo quería decir una cosa, pedir una cosa: que a todos los que escuchen recen, recen por mí. Esa es la única petición. Gracias, gracias hermanos por la invitación.
0: ser
7: un instrumento de tu paz de tu amor yo quiero hablar de lo que hiciste por mí como olvidar quiero ayudar
2: los... nos decía Fay Alejandro María Aldavero al que acabamos de entrevistar en nuestro, protagon... en nuestro programa protagonista de los jóvenes con los franciscanos conventuales, que rezáramos por él. Vamos a rezar por él y no solo por él, sino también para que el Señor sostenga y acompañe a todos los que han sido llamados y para que haya muchos que sigan escuchando su voz y digan que sí a esta vida tan hermosa que es el sacerdocio y la vida consagrada.
5: Señor Jesucristo, el Padre te envió al mundo para que trajeras misericordia y paz a la humanidad que andaba en tinieblas, perdida y sin pastor. Y, resucitado, enviaste a tus apóstoles al mundo para que participaran de tu misma misión de llevar vida, salvación y amor a todos los pueblos del mundo. Continúa llamando y enviando evangelizadores con espíritu que anuncien la buena nueva del Evangelio. No solo con palabras, sino sobre todo con una vida transfigurada por tu amor. Necesitamos apóstoles para los jóvenes que sean el rostro de la misericordia del Padre y que acompañen y sirvan humildemente a su pueblo. Haz que sean muchos los que, con generosidad, acojan el don de la vocación religiosa y sacerdotal, que se dejen formar durante toda su vida para ser buenos discípulos tuyos, configurados totalmente a ti, Señor. Que mantengan vivo y ardiente el celo pastoral con el fuego del Espíritu Santo y salgan a buscar a los que tanto necesitan de ti y así puedan encontrar y ser plenamente felices. Amén.
2: Hasta aquí, queridos amigos, nuestro programa protagonista de los jóvenes con los franciscanos conventuales del mes de abril. Recibid la bendición, la bendición con la que San Francisco solía bendecir a todos aquellos con los que se encontraba. El Señor os bendiga y os guarde. Amén. Haga brillar su rostro sobre vosotros y os conceda su misericordia. Amén. Vuelva hacia vosotros su mirada y os conceda la paz. Amén. Pues que el Señor os acompañe y os sostenga. Un saludo de paz y bien para todos.
0: Brother, there's a landless road to rediscover. Hey sister, know the water sweet but blood is thicker. Oh, when the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I would
1: do. Han escuchado protagonistas los jóvenes. ...con Fray Abel García...